0: Bon ben bah, bienvenue Nelly du coup on arrive à, à se retrouver toutes les deux sur un même écran pour faire cette interview. Ça a été chaud. Mais c'était une petite épopée. Donc voilà j'ai un peu posé le décor en disant qu'on allait parler de comment vivre la sexualité plus en conscience. Ah voilà je vois Nelly de travers. Donc c'est bon terminé. Mais c'est vraiment. pas la première. Fois. Et euh, voilà donc grâce à l'outil de Tantra alors. Je demandais aux personnes bah, si ça avaient des questions ou qu'est-ce que, eux, ça voulait dire une sexualité euh, en conscience. Et il y avait déjà Emmanuel qui, qui a posé des mots, qui présence, ressenti, énergie, accueil de ce qui surgit, que ce soit des émotions ou des pensées. Voilà, euh, et Serge qui parlait de l'approche d'Emmanuel Duchesne. Donc, voilà. Donc, bienvenue Nelly. Et puis, voilà, ce que j'avais envie, c'était de proposer un temps plus d'échange, en fait, que tu nous parles de... Euh, bah, ce qu'est pour toi la sexualité en, en conscience, en tout cas plus en conscience et euh, bah, qu'est-ce que c'est le tantra qu'est-ce que ça vient apporter de, de plus dans la sexualité
1: mmh, merci délicieuse Lise <rire> merci pour cette invitation cet espace de parole, de partage euh, oui c'est un vaste programme <rire> alors tantra c'est euh, des méthodes, c'est des techniques. Euh, si bien que ben, dans la sexualité en conscience, on a besoin, puisque souvent on est sorti de cet espace, de cette façon d'être, d'être intime et d'être vrai avec soi, euh, souvent on en est un peu sorti <rire> par la force des choses, par notre éducation, euh, par euh, là d'où on vient et, et les expériences qui, qui ont mis souvent de la de la fermeture aussi, Euh, si bien que euh, la proposition du tantra, c'est de donner des des pistes et des des voies, des euh, des possibles pour retourner davantage dans cette présence, dans cette attention, dans cette euh, euh, vibration euh, intense qu'est la vie. Et forcément, c'est au niveau de la relation que ça se passe le plus. Que, ça, que c'est le plus... Euh, tout, tout est relation dans la vie. Euh, peut-être le seul sens de la vie, le but, la, euh, la façon d'être au monde, c'est d'être dans la relation. On n'existe pas sans, euh, sans être en contact, pas forcément avec des humains, mais avec. Voilà, pour nous retrouver dans, dans nos contours, dans notre présence, être en contact avec soi-même. Donc, tout est relation. Et le tantra, c'est euh, aller euh, rencontrer euh, le plus intimement possible la relation. Ok, alors bon, bon, moi, je vais, je j'ai, une...
0: <rire> alors, moi j'ai, j'ai une connexion euh, très mauvaise. Alors, je ne sais pas si les gens t'entendent bien, mais moi, du coup, ça a beaucoup coupé. <rire> Donc euh, ah, voilà. Oui. Mais euh, du coup, moi, ce que je, j'ai pu euh, piocher dans ce que j'ai entendu, il y avait, il y avait des petits mots qui étaient coupés. Euh, mais en tout cas c'était vraiment une façon de revenir euh, dans une relation une vraie relation en fait face à face et d'être en présence chacun euh, avec soi-même en fait avec soi-même et avec l'autre donc, voilà. euh,
1: c'est tout à fait donc dans en fait la, c'est dans plus, le, plus, qu'une façon,
0: plus qu'une façon d'aborder la sexualité c'est une façon d'être avec soi-même d'être avec l'autre
1: complètement, avec soi, avec l'autre, avec les événements, avec les éléments, avec tout ce qui qui nous entoure. Et en même temps, qui fait partie aussi euh, de nous, puisqu'on a cette vision, euh, justement, de soi et l'extérieur, intérieur-extérieur, et cette binarité aussi. Et on peut aussi, parfois, avec un exercice un petit peu cérébral, un petit peu intellectuel, se dire « Mais en fait, euh, quelle est la… » Euh, la vraie différence entre l'extérieur et l'intérieur, ce que je vis, euh, ce que je, je ressens à la... travaille chez moi ou à l'extérieur. Donc on a vraiment une, une connexion qui s'affine avec le monde, avec, et c'est au travers des rapports humains souvent que c'est très intéressant à, à sentir.
0: Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait que... Parce que là, tu parles de, de meilleure connexion avec soi-même, avec l'autre. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va se dire... Je, je me sens... C'est, c'est... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va dans cette approche On a l'impression de, de... Parce qu'à la fois, ça peut... ce que tu dis, ça peut paraître concret et à la fois très abstrait. Dire, c'est quoi être plus en connexion avec moi-même et connexion avec l'autre Est-ce que ça part d'une, d'une frustration, d'une insatisfaction de se dire là je sens qu'il y a quelque chose qui ne passe pas ou moi je ne sais pas ce que je veux est-ce que tu arrives à, à mettre des mots sur qu'est-ce qui fait qu'on va, qu'on va au tantra en fait ça, ça doit correspondre à une frustration, à quelque chose qui ne semble pas nourri justement dans la relation
1: mmh, complètement C'est, euh, les humains sont des êtres de besoin et souvent les besoins sont euh, on, donne des, on a des indications de nos besoins par nos désirs et par nos difficultés, par nos douleurs, nos souffrances, nous manques. Si bien qu'on va aller au tantra, je vois les personnes qui, qui viennent, euh, ça peut être parce qu'il ben, leur manque quelque chose, il leur manque une étincelle, il leur manque un sens, il leur manque quelques pistes. Euh, ça peut être cette raison-là. Ils sentent que… Ah, je me sens attirée par, je ne sais pas trop ce que c'est en général, ils ne savent pas trop ce que c'est. Euh, des fois, ils ont lu euh, ou même ils ont participé à, à, d'autres, à d'autres séminaires et ils se disent « Ah, mais en fait, euh, euh, je suis appelée. » Voilà, il manque, il y a quelque chose qui m'appelle. Et donc, on peut venir comme ça. Et d'autres fois, ça sera vraiment euh, d'une souffrance parce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui est complètement euh, étriqué à l'intérieur, qui est écrasé, euh, qui est… Qui, qui a besoin de se révéler, c'est le moment. <rire> voilà, il y a la souffrance qui est là aussi pour, pour donner cette impulsion, cette, euh, cette indication de « tu ne peux pas rester comme ça <rire> ». À un ouais. moment donné, à quoi est sert ta vie euh, voilà. Et, et grâce des fois à des aspects assez euh, compliqués, euh, parfois euh, proches de, de la dépression même, ce n'est pas qu'on a <rire> particulièrement des dépressifs en stage, mais des, des choses qui sont… Euh, voilà, on va se rendre compte que ben, la vie que j'ai eue pour l'instant euh, n'a pas nourri mon être, ouais. n'a pas nourri mon D'accord. intériorité. Il euh, y a quelque chose qui, qui manque, une dimension euh, qui existe probablement. Je sens qu'il y a un appel et je ne sais ouais. pas quoi. Oui, il y a
0: un peu cette volonté de, de, de chercher une nourriture qu'on ne connaît pas et cette intuition qu'on peut la trouver dans la relation, notamment dans la relation amoureuse et aussi dans la relation sexuelle. C'est comme si et les gens, ils ont l'intuition qu'il y a quelque chose à aller puiser, mais au-delà de, du, de, du plaisir physique, et de l'ordre de la connexion et d'une vraie nourriture de l'âme, euh, à chercher, à trouver dans la sexualité, mais qu'ils ne savent pas, euh, en fait, par quel chemin le prendre. Donc, c'est pour ça que tu parles un peu de « je me sens appelée, parce que finalement, les, euh, les gens sentent une, une possibilité sans savoir comment y aller, et ils ont besoin de quelqu'un pour leur dire bah, « euh, montre-moi le chemin ». Et ça ne vient pas forcément toujours d'une frustration, euh, mais plutôt cette envie, cette intuition qu'on peut trouver autre chose.
1: Voilà, aller plus profondément. Et si on en reste, euh, effectivement, ça va dans toutes les sphères de la vie, pas uniquement dans la sexualité, mais la sexualité c'est quelque chose, et quand je parle de, euh, de sexualité euh, sacrée, c'est au-delà de l'acte sexuel. Hein. Euh, néanmoins, ça en fait partie aussi. Euh, Alors là, je suis partie sur une phrase trop longue. (rire) Je vais essayer de la la couper. Euh, On va rester donc plutôt dans dans cet entretien au niveau de la sexualité. Et donc, ce que ça amène, le tantra, les raisons pour lesquelles lesquelles on y vient euh, consciemment, euh, en croyant, euh, ou bien... euh, Et les raisons pour lesquelles euh, on y vient d'une façon euh, plus plus, euh, spirituelle, en fait, euh, c'est pas. Le moment, ça va être euh, bien, il il me manque quelque chose. Par exemple, il y a de nombreuses personnes que je connais, elles sont. Elles sont censées être satisfaites sur le plan sexuel, elles ont une, un partenaire chouette, euh, elles vivent des, des expériences, elles ont euh, euh, une communication qui peut être assez sympa, euh, et pourtant, comme si pff, j'ai tout pour être heureux, heureuse, et, et je ne le suis pas. Uh-uh. Euh, et donc y a, ça peut être encore quelque chose de très dur parce qu'il bah, y a de la culpabilité qui vient, je devrais être heureuse je devrais être parfaite. tout devrait aller bien pour moi et pourtant il manque quelque chose et euh, effectivement on peut avoir euh, tout ce qu'il faut au niveau euh, du matériel et au niveau du physique hein, le physique en fait partie et puis quelque chose en soi qui reste euh, juste un trou béant euh, un manque immense enfin, et c'est comme si euh, il manquait juste une indication pour dire euh, des petites méthodes qui, qui permettent effectivement d'aller euh, switcher ça, aller plus, euh, plus dans une intensité euh, de, de relation euh, qui va permettre le nourrissement profond, hein, que rester sur cette phase-là où ben je suis censée être heureux mais je ne le suis pas. Oui, c'est le fait Et d'aller on peut chercher se mentir plus de... pendant très
0: longtemps comme ça. Oui, j'aime ça que c'est le fait de, de rechercher plus de profondeur, sans forcément pouvoir expliquer quoi, parce que du coup, ces trois mmh. thèmes, alors il y a, y a une formation, enfin moi, c'est vrai que quand je t'ai rencontrée, j'ai trouvé ça génial, ce que tu faisais, je dis, ah, j'ai envie de faire une formation qui présente ce que tu fais à des gens qui n'oseraient pas aller en stage, parce que moi, je dis, bah Nelly, c'est génial ce que tu fais, mais moi, je ne me sens pas à partager mon intimité avec des gens. Donc, j'ai, j'ai pensé à ça. Mmh. Et ça me fait penser à, à ces trois thématiques qu'on aborde, qui est le désir, le plaisir et la satisfaction. Et là, tu abordes le fait que le tantra, ça vient vraiment toucher cette notion de satisfaction. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir du désir, on peut avoir du plaisir dans notre sexualité. Et en même temps, ce n'est pas pour ça. Il nous manque quelque chose pour nous dire qu'on est pleinement satisfait. C'est ce truc. Et en même temps, ce truc, on ne peut pas le dire vu qu'on ne le connaît pas. Donc, c'est vraiment aller explorer ouais. d'autres champs. Ça on parle aussi de conscience. Là, c'est dans le sens d'aller explorer d'autres champs de conscience parce qu'en fait... Ça parle d'un truc qu'on ne connaît pas, mais on sent que c'est possible. Et moi, je vois les mots que je pouvais poser dessus, c'était euh, la connexion.
1: Mmh. Et même au niveau de la satisfaction, on peut avoir une, une satisfaction euh, très importante au niveau de l'ego, par exemple. Mmh. Euh, parce que, voilà, j'accumule les conquêtes, je plais, euh, j'ai, j'ai plein de... Je vis des choses euh, formidables, voilà. Mmh. Et puis... Une autre part de satisfaction, celle de, euh, ben, je vais reprendre ce mot, l'être de, mm. de l'essence, de euh, la satisfaction voilà, qui, qui est de l'ordre de l'ouverture de la connexion à plus grand que soi aussi, ben, qui elle euh, n'existe pas du tout. Oui, parce qu'il y a, et de la même façon, il y a la satisfaction physique qui
0: va être différente, donc là quand on parle de plaisir, qui est, qui est complètement différente. Et toi, tu, quand tu parles de ton approche du tantra… C'est vraiment, et là, je revois le mot d'être en conscience, être en conscience de, de ce que mon âme a besoin pour se nourrir. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose au niveau de l'être qui doit être commun et en même temps, ça doit être propre à chacun, sûrement, de qu'est-ce qui fait que, que j'ai une sexualité, une relation qui nourrit mon âme. Ouais.
1: Et ça, par contre, aussi bien ça peut être très différent au niveau de, euh, du mental, de l'ego, de, euh, de, de, de la psyché, aussi bien au niveau de l'être, on est tous exactement, on, est, on vient de la même essence, de, de la même étincelle de vie, du même esprit, et on a tous les mêmes besoins. Si bien que la sexualité en conscience, elle est euh, nourrissante pour tout le monde, est <rire> nécessaire en fait. Et euh, quelles que soient les pratiques, euh, effectivement, on peut avoir envie d'utiliser plutôt cette pratique, une autre, tout euh, quoi qu'il en soit, rien que le fait d'être connecté, euh, c'est-à-dire d'être euh, en contact, ça peut être même en un contact uniquement énergétique et non pas physique, hein. euh, en présence, hein. euh, juste dans son corps, en accueillant tout ce qui est là, euh, tous les changements qui sont là, au niveau physique, au niveau émotionnel, hein, qui fait partie du physique, au niveau psychique, il peut y avoir effectivement des, des vagues de pensées qui arrivent, et, et voilà, juste être, être vraiment dans cette... Euh, double présence euh, à ce qui est là et, et dans l'observation de ce qui est là ça c'est juste euh, nécessaire et idéal pour chacun oui. oui je sais que c'est pour en fait tu parles de...
0: en fait, d'être vraiment en présence à l'intérieur de nous quand on est en relation donc déjà en nous et en relation enfin, j'ai l'impression que c'est ça que ça aborde et c'est pour ça que tu dis que c'est plus large que la sphère sexuelle parce que finalement ce qui nourrit notre âme par notre essence, c'est d'être en présence vraiment en nous-mêmes, donc du coup beaucoup plus en conscience de ce qui se vit en nous, mais aussi d'être en présence avec un, face à un être qui est vraiment lui aussi en présence. Et on peut le voir juste dans la relation, ça me fait penser, voilà, des personnes en couple, depuis un petit moment, ils ont l'impression de, d'être plus que des colocataires parce qu'en fait on est dans la vie du quotidien ou d'être plus que des parents. Il y a un certain endroit, où on peut être tout le temps ensemble et on perd le lien. Parce qu'en fait, on, on, parfois, on oublie de se créer des temps de présence, vraiment l'un à l'autre, où, où je me pose vraiment en moi et je suis vraiment l'un à, enfin là face à l'autre et avec toi. Et comme on ne crée pas ces espaces de retour à soi, de présence, la sexualité non plus n'est pas incarnée, c'est-à-dire que ça, euh, elle devient presque parfois un endroit pour décharger justement des tensions ou, euh, ou pour avoir sa dope d'hormones, donc pour euh, remplir un peu... Euh, voilà, des besoins ça, pour décharger, pour euh, monter le taux d'ocytocine et finalement, elle devient un régulateur émotionnel euh, plutôt que d'être un espace de vraie présence à soi et du coup, toi, ce que tu invites c'est plutôt à, à prendre, euh, à d'être vraiment dans ce conscience de soi-même pour déjà c- cet espace de retour à soi en premier lieu pour ensuite être en vraie relation avec l'autre et de cette façon-là vraiment nourrir la relation parce que derrière le fait d'avoir une sexualité en conscience il y a la volonté de comment je nourris mon couple comment on fait pour continuer à être en connexion en complicité en proximité alors qu'en fait il ben, y a le quotidien alors qu'en fait on peut être ça se trouve tout le temps proche mais on la ressent pas il y a un mmh. peu ce petit truc souvent qui est recherché dans la sexualité on, on recherche cet élan ce truc où on se sent connecté à l'autre et parfois du coup le fait d'être tout le temps à côté mais en faisant autre chose et pas en présence ça
1: crée l'inverse. Mmh. Ça crée un manque encore pire <rire> puisqu'il ouais. y a une frustration vraiment de, de il est là, elle est là euh, mmh. et pourtant il n'y a, y a rien qui passe entre nous à un mètre. Mmh. Même des fois on peut être en relation, euh, en, en rapport physique mmh. et pourtant rien qui passe. Et on peut ouais. être des fois des kilomètres et, et, et l'intensité est là. Mmh. Et la relation est nourrie profondément. Oui, cette recherche d'intensité. Oui, oui, oui. Et il y a aussi tout un aspect vraiment à aller visiter. à l'analyse ou à euh, l'identification. Là, euh, je suis la personne euh, qui sent ceci, qui voit cela. Euh, qui subit ça. Or, euh, le tantra, le, le principe fondateur, c'est vraiment la désidentification à tout ce que l'on vit et à tout ce que l'on euh, croit être. Euh, c'est-à-dire, euh, arrêter de croire « je ne suis pas Nelly <rire> ». Je, voilà, je, je suis… Je, bon, si je, mon prénom est Nelly, d'accord C'est quelque chose qui, qui m'appartient, euh, que, j'ai, que j'ai cette… Euh, euh, voilà, on utilise ça pour euh, con- donner des détours, des, con- des contours, et puis euh, pouvoir euh, communiquer dans ce, dans ce monde. Mais est-ce que je suis Nelly À un moment donné, euh, euh, je, je suis maman de. Ok, oui. Mais est-ce que c'est mon essence J'ai des enfants. Mais c'est quelque chose qui appartient à cette vie maintenant. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu,
0: qu'est-ce que tu veux nous... moi j'essaie de comprendre du coup qu'est-ce que tu veux nous dire par là c'est que parfois du coup on, 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 on se crée une identité qui en fait limite euh, qui on est et du coup qui qui, qui nous empêche parfois de, de voir ce qui ce que l'on veut vraiment ou je
1: voilà c'est euh, la présence ce n'est pas l'analyse ou croire quelque chose c'est être observateur et et, et mmh. sentir les choses qui sont là sans jugement euh... Sans o... Voilà, exactement, sans aucun oui. jugement et sans aucune limite. Oui, donc du coup, c'est sans dire, se je définir dans… Euh, je...
0: Oui, je comprends. Du coup, je fais le lien. soit dis, carine, Je suis Nelly. Hein. Nelly, normalement, elle est comme ça. Mais peut-être dans le présent, il va se passer quelque chose de complètement différent. Je suis maman ou je suis comme ça. Et, et dans le présent, on peut vivre une expérience à l'opposé. Donc, c'est se laisser tous les champs ouais. les possibles de, de notre être.
1: Et arrêter de s'attacher à ce qui se passe là, à ce moment-là, et en croyant que ça, c'est moi. Ça, c'est une oui. partie de moi. Mmh. C'est ce que j'expérimente dans le maintenant. Voilà. Oui, donc c'est, c'est à la fois, il tous les sens du possible. Ouais. Mmh. Et la, la plus grande difficulté, c'est euh, que dans un premier temps, on peut se sentir extrêmement en insécurité, puisqu'on sort de… Euh, de ses croyances sur soi, sur l'autre, sur le monde, du cadre, parce qu'on croit que ça, c'est le cadre, euh, que c'est la vérité, la réalité. Euh, or, euh, de, de sortir de, de toutes ces, ces compulsions, en fait, hein, parce que c'est vraiment de l'automatisme, et bien, ça, ça ramène à quelque chose qui peut être extrêmement vulnérable. Mmh. C'est-à-dire, euh, Là, euh, en fait, qui suis-je
0: oui. oui, ce que tu veux dire, c'est que quand on sort de ces schémas, on se retrouve face à des, euh, à des facettes de soi peut-être qu'on n'avait pas imaginées. Et à des, euh... Moi, ça me fait penser, bah, du coup, que je, euh, de... je m'étais aperçue que, que dans la sexualité, il y avait quelque chose qui s'était mis automatiquement en moi, mais sans que j'avais une, une conscience dessus, qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait au niveau de la sexualité, mais comme un automatisme sans se demander si si pour moi c'est ok ou pas et en fait il y avait une conscience qui s'est mise en place quand j'ai commencé à simplement observer en me disant en fait non c'est un mouvement comme forcé qui se met à l'intérieur de moi mais en fait c'est pas, c'est pas ouvert du tout quand tu vois au niveau de ta sensation en disant non non en fait moi il me faut beaucoup plus de temps et donc du coup c'est comme si ça se fait voir différemment tu vois de, de se voir au delà de mmh. ben, en fait moi j'ai l'impression que c'est ça qui se crée ça en moi mais quand je suis vraiment dans l'écoute de ce qui serait en moi, en fait, non, euh, non pas du tout. Pas du tout, et j'ai peut-être besoin d'autre chose. Donc, ça, ça, parfois, ça nous fait euh, nous découvrir ou nous explorer différemment. Et à la fois, et de s'apercevoir que, comme tu dis, il n'y a pas de vérité. Un jour, c'est comme ça, un autre moment, c'est d'une autre façon. Donc, c'est vraiment, en fait, un, un outil de connaissance de soi, mais presque pas général, dans l'instant. Et pour être. Ouais. Donc, quand on parle d'instant présent, par essence même, du coup, c'est un outil qui permet d'être dans l'instant présent, presque dans le, le « qui je suis » sans se définir de
1: façon générale. Mmh. Merci, t'as tout dit. <rire> oui, c'est ça. Et du coup, même la notion de temps euh, est extrêmement euh, liée à l'humain, à l'humain qui... Euh, qui n'est pas mmh. tout à fait, euh, voilà, à l'humain incarné parce que ben voilà, c'est vrai que on naît et on grandit et on se développe et tout ça, mais en fait la notion de temps au niveau de l'esprit et de l'énergie, elle vaut plus rien. <rire> C'est-à-dire que euh, lorsque euh, on sait, euh, lorsque on s'est rendu suffisamment sensible euh, à, à ce qui est. Euh, une relation de quelques secondes, euh, qu'elle soit d'ailleurs physique ou pas, ça peut devenir euh, aussi nourrissant, aussi impactant aussi dans un autre sens euh, que de, d'être ensemble pendant une semaine.
0: Mm. Oui, c'est vraiment da, de... Le fait d'aller sur de la qualité, sur, sur la vraie présence et en fait de s'apercevoir que quand tu es en présence, c'est pas la quantité, c'est vraiment ça apporte une qualité d'être qui vient nourrir ton âme. Et donc du coup, certaines frustrations que parfois, parce que du coup on parle de sexualité, certaines personnes sont dans une frustration qui semble leur sembler être physique et parfois c'est vrai et à la fois, cette approche du Tantra vient amener une, une façon d'être à soi et à l'autre qui nous nourrit pleinement et qui nous amène dans une satisfaction. Et du coup, j'ai envie voilà. de faire le lien avec, euh, et oui. à la fois, peut-être tu vas nous expliquer en quoi c'est différent, euh, l'approche qu'on a, qu'on a co-créée ensemble, c'est, c'est l'approche d'une sexualité authentique, dont le Tantra et ton approche de conscience de soi est un des éléments euh, qui vient euh, co-créer ce programme. Donc toi, tu amènes vraiment cette notion de conscience de soi et conscience en relation qui vient compléter. Et euh, en quoi, pour toi, bah, du coup, euh, quel est ce lien entre tantra et authenticité Et voilà, que, qu'est-ce que... Euh, parce que du coup, bon, du coup, comme tu dis, ça permet d'être en conscience de soi. Et, et c'est quoi le, le petit plus, du coup, que, que ça vient apporter
1: Il n'y en a pas vraiment. <rire> euh, je pense que, voilà, c'est, c'est le chemin qui est important, quoi qu'il en soit. De euh, toute façon, le bout du chemin, ça sera la mort, hein, la mort physique. <rire> Donc, autant profiter de tout le chemin. <rire> et, euh, et tout ce qui a été apporté dans la, dans, vers une sexualité authentique, que ce soit par toi, que ce soit par Nina, par Yannick, par moi, ou euh, par nos binômes, trinômes, quadrinômes, euh, pour moi, ça fait complètement partie du tantra aussi puisque c'est, c'est complètement inclusif. Toutes mmh. les pistes, tous les, euh, toutes les méthodes, tout est à, à sentir, à tester, voir déjà si on a envie d'essayer. Euh, si on n'a pas envie, tiens, où est-ce que ça cloche Est-ce ouais. que c'est mon être qui dit euh, « Non, c'est pas ça qu'il te faut ?» euh, Ou est-ce que c'est euh, une partie de moi qui a peur de, du changement euh, Est-ce que c'est euh, euh, une partie de moi qui, euh, qui voudrait atteindre quelque chose rapidement et, euh, et qui a un objectif qui n'est peut-être pas d'ailleurs compatible avec mon être. Je n'ai pas envie de... Le Le plus important pour une proposition, ça va être, pour toi, à ce moment-là, pour une personne qui va va la voir, de savoir dire non. Non, je ne fais pas ça aujourd'hui. Et c'est ce positionnement euh, euh, qui va, même s'il est complètement égotique, qui va pouvoir nourrir son être aussi. Parce que cette personne, peut-être, à ce moment-là, elle a juste besoin de, euh, de nourrir cette, par, cette part d'elle en souffrance en sachant dire non à quelque chose. Et là, c'était possible pour elle de dire non puisque c'est devant euh, euh, à un programme où il n'y a personne en face qui va lui dire « Mais s'il faut que tu le fasses <rire> !» Donc, il euh, n'y a surtout pas une bonne ou une mauvaise façon de faire les choses. L'important, euh, c'est d'être conscient de euh, ce que ça nourrit en moi, et ouais. peut-être que cette… Euh, et, et surtout de ne pas se juger, parce que si on rentre dans l'auto-jugement, l'auto-critique, l'auto, euh, euh, la, la comparaison euh, à, à ce que j'aurais dû être, ce, que, ce qu'il faudrait que je sois, euh, ben on n'avance pas à un moment donné. mais ouais, c'est même pas de, de se juger ou pas qui est important, c'est de se sentir dans ce jugement. C'est-à-dire, c'est une conscience qui va qui va s'étaler, qui va être à plusieurs niveaux, qui va euh, en fait, qui va juste englober dans l'amour tout ce qui est là. Et donc en fait c'est à... vraiment c'est
0: vraiment un j'ai outil de, d'acceptation de soi surtout, tel que, tel que le, d'observation mmh. de soi et d'acceptation de soi. Donc finalement d'amour de soi et, et, et le fait de s'aimer tel que l'on est euh, dans tous nos fonctionnements et, comme tu dis, aussi de répondre à nos besoins, ça va aussi permettre, c'est ça qui va ouvrir des champs relationnels différents parce qu'on sait plus ce qu'on veut, du coup, on sait mieux l'affirmer à l'autre, mais du coup aussi, on va sûrement mieux accepter le positionnement de l'autre parce que du coup, on sort de nos jeux simplement, pas simplement, on les observe, nos jeux relationnels, du coup, et ça nous permet de... Quand on parle d'observation, c'est aussi reprendre la responsabilité de qui m'appartient et d'être dans un positionnement plus juste. Alors, en fait, Nelly, on va devoir interrompre l'interview beaucoup plus tôt, parce qu'en fait, très très bientôt, parce qu'en fait, je trouve que je plus de batterie et comme on n'a pas réussi à faire avec l'ordi et tout ça et on continue les soucis techniques, donc je te propose, hmm. euh, sûrement, on en refera une autre quand on aura euh, résolu euh, tous ces petits bugs <rire> qui nous ont, ah. qui ont fait que c'était compliqué de faire euh, cette interview. Et euh, du coup, voilà, est-ce qu'il est-ce que y aurait quelque chose que tu voudrais euh, partager sur ton approche pour clôturer du tantra et, et de la sexualité en conscience
1: Plein, 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 plein. <rire> en deux minutes. Mais ce <rire> que j'ai envie plutôt de partager maintenant, puisque on va faire une co-animation toutes les deux bientôt, c'est mmh. cette proposition entre femmes, les 23-24 novembre. Euh, où euh, Merveilleuse Lise et moi allons accompagner euh, 12 femmes au maximum pour, euh, pour aller découvrir leurs pépites et, euh, et voilà, s'aimer, s'entrenourrir, euh, se vivre euh, et ouais, pouvoir oui. euh, avancer dans, dans leur vie euh, en amour. Oui, en c'est, que, c'est
0: que là, on va, on va, uti... enfin, on va mélanger, euh, conjuguer euh, nos deux talents c'est-à-dire que toi, aller travailler sur la guérison au niveau de, bah, de son féminin, de sa sexualité, de sa sensualité, mais en partant du support de mon intuition. C'est-à-dire que ça va être un moment de rencontre entre femmes, on peut presque dire de sorcières, parce qu'il va vraiment y avoir ce côté intuition, mmh. où chacune va pouvoir aller explorer... Donc, par un peu comme le radar de mon intuition qui va permettre de... Enfin, ma clairvoyance, on met le mot qu'on veut, qui va permettre de voir peut-être dans la structure de chacune en fait qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui, est, euh, qui peut être douloureux, des origines, des mémoires, euh, des croyances, des choses autour de la sexualité. Et avec ton outil en fait, à partir de ce qui est mis en lumière, c'est des outils que tu peux avoir du tantra qui vont venir aller repérer ces espaces-là pour soi-même, mais aussi pour chacune, parce que finalement, chacune passant pour sa propre problématique, euh, ça va permettre des guérisons au niveau du groupe présent, mais euh, je dirais même au niveau du collectif. Donc, c'est vraiment un espace de, de guérison entre femmes autour du thème de la sexualité, de la sensualité. Et aussi, il y aura cet espace, mmh. du coup, à les découvrir, euh, développer, euh, euh, réveiller euh, son intuition, euh, son âme de sorcière. Voilà, en, en, mettant, en mettant les autres au service de toutes.
1: Merci Nelly mmh, pour, ce,
0: pour ce moment partagé.
1: Mmh, merci ma belle. Mmh. J'adore okay. cette part de moi que tu représentes. <rire> <rire> merci à tous. Au oui. plaisir. Et donc on en refera quand on sera. Dans de meilleures conditions euh, disponibles et dans de bonnes conditions matérielles.
0: <rire> ok. Bah, des bisous C'est à belle tous. Chose. Ouais. Je vous souhaite aussi une très belle journée et puis un mercredi prochain donc ça sera euh, sur le thème de l'école à la maison. Euh, comment euh, susciter les apprentissages de façon euh, ludique mais aussi euh, concrète voilà comment amener alors évidemment euh, adapté aussi aux personnes qui font qui ne font pas l'école à la maison, mais en tout cas, c'est une spécialiste de l'école à la maison. Donc, si ça vous concerne, soyez au rendez-vous. Bonne journée à tous. Bonne journée Nelly. (rire) Salut